0: Ты пришел там часик поболтал ножками, посмотрел на пауков, побоялся, Тебе дали за это вкусняшку?
1: Если ты себя сдаешь в аренду свое тело, надо понимать кому и для каких целей. Нам давали препарат на морфи, что-то связанное с обезболивающим. Ну, морфи типа все такие, о, прикольно, ты нем В итоге оказалось, что из-за этого препарата у многих людей сорвало пищеварительный процесс.
0: Каскадеры такие.
2: Такие люди часто, когда им исполняется пять лет, они как бы выходят на пенсию, потому что больше они да. не могут продолжать участвовать в исследовании, а чем еще зарабатывать на жизнь, не знают. Привет! Это медицинский подкаст тиньков журнала «Прием!». Меня зовут Оля Кашубина, я по-прежнему шеф-редактор рубрики «Здоровье в ТЖ».
0: А я Султан Сулейманов, и я в этом подкасте отдуваюсь за тех, кто вообще не шарит в медицине. В этом выпуске поговорим о том, как простой человек может быть полезным в науке, если очень захочет. На примере нейроэкспериментов и клинических исследований мы разберемся, кто в этом участвует и, главное, зачем. Где проводят эти эксперименты, кому все это нужно и очень важно, сколько на этом можно заработать. Мне, как человеку, который просто обожает эксперименты над собой, очень интересно поделать что-нибудь такое под присмотром ученых, потом посмотреть на всякие графики прийти к каким-то выводам, написать об этом в Твиттере, похвалиться, да еще и научному прогрессу поспособствовать. Как оказалось, я не один такой.
2: Да, похоже, что ты не один. Для этого эпизода мы поговорили с человеком, который изучает мозг и регулярно привлекает к опытам здоровых людей, а также поговорили с добровольцами, которые уже много лет подряд тестируют на себе лекарства.
0: Оль, я вот здоровый человек, без вредных привычек и почти без хронических заболеваний, и как я выяснил, это значит, что мне в принципе прямая дорога на опыты над людьми.
2: Звучит, конечно, немножко провокационно. Ты так говоришь, как будто у нас просто, знаешь, государство или там какие-то спецслужбы или высшие силы берут и такие так, ты здоров, тебе пора опыты. на опыты. Выхватывают. Безусловно, ты хороший кандидат для опытов над людьми, потому что, ты уж прости меня, но ты как бы по своим этим всем статистическим гендерным и популяционным параметром довольно заурядный. С одной стороны, ты такой весь себя стандартизированный человек, белый цисгендерный мужчина, а с другой стороны, ты, исходя из своих параметров, скорее всего, эти опыты с достоинством переживешь, то есть ты там ни, чем не хвораешь, поэтому, скорее всего, не будет никаких побочных эффектов и необходимости не знаю, платить тебе компенсацию за то, что ты пострадаешь в этих опытах, как если бы ты был беременной женщиной, ВИЧ-положительной или что-нибудь такое. Но я хочу сказать, что на самом деле вот эта система, когда именно таких людей, как ты, там 18-45, без вредных привычек, здоровых, в общем, там, средним индексом массы тела, я сама говорю и думаю о том, что это похоже на описание с какого-нибудь сайта знакомств.
0: Очень скрупулка такое описание.
2: Из-за того, что именно таких людей чаще всего привлекали к опытам, в какой-то момент у науки возникли проблемы. То есть, например, FDA, американский аналог Роспотребнадзора, где-то в 60-х, 70-х годах строго-настрого запрещал женщинам, любым участвовать в экспериментах научных, медицинских, ну, как раз как будто бы из позиции того, что мы бережем женщин, не дай бог, там она окажется беременной, это как-нибудь повредит ей или ее ребенку, все такое. И к чему это привело? К тому, что очень многие медицинские данные которыми мы до сих пор пользуемся, данные о том, как работают лекарства, данные о том, как развиваются заболевания, получены именно на молодых, ну или не молодых, но мужчинах. Угу. И из-за этого в какой-то момент даже получила популярность такое явление, как синдром Гентль. Это когда некоторые медицинские процедуры, схемы лечения или схемы обследования или схемы диагностики заболеваний не работают на женщинах. Но не менее интересно здесь то, что некоторые женщины еще и смотрели в этом дискриминацию по принципу оплаты труда, потому что, как мы еще будем сегодня с тобой говорить, вообще-то исследование, ну, не то чтобы суперприбыльная штука, но может кому-то обеспечить хлебушек. И получалось, что женщины как раз из этого процесса вычеркиваются, потому что как раз им-то и не предлагалось такого варианта заработать на своем теле, возможно, принести какую-то пользу науке.
0: Давай перейдем как раз к науке.
2: Да, давай поговорим про эксперименты над мозгом, потому что кажется, это такая штука, которая с одной стороны, ужасно интересные и вообще нейронауки бурно развиваются, но с другой стороны, это такой лайтовый вариант исследований, который, ну, как правило, особенно твое тело не затрагивает. И психику тоже, mm -hmm. как ни парадоксально, хотя речь идет о мозге. Что ты знаешь вообще о том, как устроены современные нейрофизиологические исследования?
0: В целом, я представляю это примерно так, что есть человек, есть какая-то гипотеза, его сажают, надевают ему приборы, которые как-то фиксируют реакцию его мозга, которую он там, может, не сам не осознает, что она так реагирует, угу. и что-то ему делают. Показывают картинки, щекочут, шепчут какие-то слова на ухо.
2: Но вообще все начинается с гипотезы. То есть вот как бы есть некая гипотеза, нулевая, которую ученые как правило, стараются опровергнуть. Условно говоря, наша сила воли — это абсолютно самостоятельный инструмент. Окей, если мы хотим это доказать, то как мы можем это сделать с помощью экспериментов
0: на людях? А ты понимаешь, как эти гипотезы возникают? Это... Я бы, если бы был исследователем, я бы пытался, наверное, тыкать в небо. А вдруг левши больше любят котиков, чем собак, чем правши?» Давайте проверим. И угу. мне бы дали ресурсы под это, или мне нужно было как-то это обосновать на основе предыдущих 100 исследований?
2: Да, на самом деле, конечно же, глупо пытаться ходить тропами, которые, возможно, уже кем-то проторены. Наверняка уже вышло 500 тысяч исследований пролившей, и в идеале тебе бы хорошо и все эти 500 тысяч исследований прочитать, угу. чтобы не делать еще раз ту же самую работу, которую уже делал кто-то. Ну, во-первых, на практике так не бывает, потому что это очень долго, очень много, но либо уже читаются какие-то там систематические обзоры, где все эти исследования объединены или какие-то уже литературные обзоры, где кто-то до тебя тоже писал диссертацию по этой теме и собрал все исследования, которые мог найти, и как бы резюмировал, что мы знаем к этому моменту. Во-вторых, у тебя есть, скорее всего, профессор, то есть ты не просто такой пришел с улицы в лабораторию хочешь работать научным сотрудником младшим. Скорее всего, есть профессор, который
0: уже ведет тебя своим путем. Хорошо, вот мы нашли гипотезу нормальную, не как моя. Что делать дальше?
2: Дальше мы придумываем эксперимент, с помощью которого мы можем эту гипотезу доказать или опровергнуть. То есть иногда наша задача как раз опровергнуть эту гипотезу, и мы придумываем, сколько нам нужно людей, потому что это все подчинено, ну, законом статистики, uh -huh. как есть такой критерий студента, самой популярной статистики. Это значит, что меньше 30 человек не репрезентативная выборка. Есть другие способы посчитать, если совсем мало участников, но лучше, чтобы было хотя бы 30 человек. Для больших исследований речь идет о тысячах человек. Это зависит от типа исследования. Как правило, за очень большим группами людей мы просто наблюдаем после того как мы придумаем классный эксперимент значит куча умных мужей не знаю, женщин ученых собираются это все обсуждает как-то прописывают этот дизайн закрепляют что все договорились забили сделали будем вот так после этого собственно начинается поиск добровольцев и так далее и так далее то есть с этого момента какой-то вот человек со стороны в исследование может войти
3: приход вообще человек в лабораторию. Это несколько вещей. Во-первых, когда вы попадаете в лабораторию, вы общаетесь с людьми, которые могут вам ответить на очень много животрепещущих вопросов.
2: Говорит Алексей Горин, PhD, младший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Высшей школы экономики.
3: В лаборатории с вами пообщаются, все расскажут. У вас расширится кругозор, возможно, вы сами там чем-то таким заинтересуетесь, что здорово. По крайней мере, вы станете лучше понимать, что такое наука, как она работает, на что похожа вся эта аппаратура, какие люди там работают. Просто ученые обычно это ну, какое-то непонятное животное такое, да, в толстых, возможно, очках там, ну или там, если как, инженеры, значит, Лапенко, что-то такое, да, значит, заикающиеся робкой, не понимающие, что он делает на работе, да, там, делали, делали, да, так когда делали. Кроме того, аппаратура не всегда интересно как это все работает, оно все такое дорогое, дома это не купишь, вот, и в любом случае просто потусоваться прикольно. Кроме того, значит, вы действительно принесете довольно серьезный вклад в работу как бы, научную, потому что чем разнообразнее у нас выборка, да, тем лучше. Выборка у нас, в общем-то, достаточно однообразная, есть такое, значит, тоже ехидное. Замечание, что большинство этих психологических всяких ваших тестов, оно проведено на студентах, поэтому это у вас студентология и вообще идите вы все. А когда мы выходим там в поле и говорим, вот нам нужны 50-летние люди с такой-то историей, начинается очень долгая, очень муторная затея, и нам становится на эксперимент это вот поиск спытуемого бывает. Такое получается, что... Рекорд это прямо боль, кроме того, люди как раз, которые не с вузов, они ну, легче относятся к этому. Ну, как бы пришел, не пришел, ну и ладно. Но было бы здорово, если бы все-таки человек понимал, что его присутствие это реально важно.
0: Оль, ты же медик, расскажи про эксперименты, которые вы проводили. Вы туда набирали добровольцев. Что это вообще были за люди?
2: Да, я как студент-медик участвовала в одном исследовании. Оно имело отношение к исследованию чувствительности, то есть вибрационной чувствительности. Вот у нас есть чувствительность там тактильная, yep. болевая, температурная, у кожи. И есть еще вибрационная чувствительность, чувствительность к вибрации. И у моего научного руководителя была гипотеза, что такая чувствительность у людей с сахарным диабетом, у которых часто поражаются периферические сосуды, она меняется. И для этих целей руководительница приобрела специальный прибор. Вообще он был предназначен для того, чтобы оценивать последствия работы со всякими виброприборами. Знаешь, вот эти вот отбойники, которыми на улице строительство трясутся асфальт. у тебя руки? Да. От того, что ты часто ими пользуешься и долбишь асфальт, и у тебя руки трясутся, у тебя со временем разрушаются mm -hmm. нервы. И этот прибор был такой как бы для профпатологии, то есть для изучения того, как у людей действительно повреждаются нервы из-за их такой тяжелой работы научная руководительница предложила попробовать с помощью этого прибора оценить, как меняется вот эта вибрационная чувствительность у людей сахарным диабетом и понять, собственно, можно ли все эти изменения на какой-то очень-очень ранней стадии прогнозировать, когда у человека еще нет никаких жалоб на нервы, скажем так, а они уже что-то там начали разрушаться. Вот, и тогда, собственно, к нам в нашу лабораторию стеклось довольно много людей с сахарным диабетом. Какие-то выводы мы там получили, но опять же, как это часто бывает и в российской, и в мировой науке, то, что мы узнали, сильно расходилось с тем, что мы планировали узнать, и поэтому потом уже произошло какое-то немножко натягивание совы на глобус, где мы как бы стали срочно менять цели нашего исследования, переписывать их, типа, а вообще-то, вот мы смотрите за то, что узнали, вообще-то как бы, может быть, мы это и хотели узнать, ничего, что мы не узнали то, чего хотели, но вот какой интересный артефакт <смех> обнаружился, зная это и зная на самом деле, что там, собственно, чистого эксперимента и бюрократии примерно 50 на 50. Ну, то есть, тебе нужно заполнять кучу бумажек, очень много общаться с участниками, очень много чего-то считать, что-то у тебя не сходится. А давайте, с помощью этого критерия статистического посчитаем, а давайте с помощью этого О, смотрите, что нашлось. <смех> давайте теперь поймем, что это значило. Ну, то есть, у меня, честно говоря, тогда наступило какое-то разочарование в российской науке я из аспирантуры ушла, ну потому что почувствовала, что это как в Деда Мороза перестаешь mm -hmm. верить. ты Думаешь, зачем я здесь, что я здесь делаю? Да, видимо, так медицина потеряла одного исследователя, а журналистика приобрела одного <редактора>, редактора.
3: У нас грантовая система, то есть фактически как это работает? Мы пишем заявку на грант, выпрашиваем грант, Делаем исследование, в спешке пишем отчет по гранту. По гранту мы отчитываемся в публикации. Публикации, как правило, требуют экспериментальности. Соответственно, мы делаем эксперименты, опубликованы результаты и бежим с личным грантом, потому что хочется кушать. В грантах тоже есть проблема такая, что, опять же, мы говорим, что вот гипотеза, но так как мы понимаем, что гипотеза может не подтвердиться, может быть, какие-то там проблемы чисто механистические, то есть, условно, наше оборудование оказывается… Будет козлить и не давать нам это сделать. И обычно в грант заправляется куча гипотез, а потом все бегают в огне, потому что все эти гипотезы нужно как-то проверить, потому что отчет. Мы же соревнуемся за финансирование. И получается, кто больше впихнет там всяких гипотез грант, тот и молодец. А потом, как бы входят с такими например, с фингалами под глазами, все сотрудники значит, а в декабре начинается, они ходить уже не могут, поэтому они просто из дома, там, впитываясь в кресло, живут на доставке всякой из-за самокатов и прочих лавок. Погружаются тут, в эту кучу Мусора, и зарабатывает все гастрит и невроз, но дописывает это несчастный отчет. У меня была совершенно замечательная история, когда у меня была операция, и на второй день после операции с трубками, торчащими из живота, я пополз сделать отчет. То есть да. у меня все, -все палатники смотрели как на сумасшедшего, а я на них смотреть не мог, потому что глаза следились. Все равно сидел и клацал, потому что вот надо.
0: Я, со своей стороны, не участвовал в каких-то экспериментах, признаюсь честно, но мне стало интересно в рамках подготовки к этому подкасту посмотреть, на что вообще я годен, к чему у меня лежит душа. И раз мы с тобой заговорили про исследование мозга, я зашел в Вконтакте в группу про интересные нейрокогнитивные исследования в высшей школе экономики. Мы оставим ссылку в описании для тех, кому это интересно. Самый первый пост был, наверное, самый интересный, там звали участвовать в эксперименте про еду не объясняли, что именно нужно делать. Там, в принципе, не очень много подробностей про то, чем нужно будет заниматься, но в анкете, которая приложена к этому посту, спрашивали, правша ли ты или левша, и ел ли ты когда-нибудь сладости. Интересная, конечно, формулировка вопроса. «Я ем сладости, мне нравятся сладости», я надеюсь, что там что-то будет про сладости, еще и как-то это будет связано с правой левой рукой. в общем, мне показалось, что это интересно. Я бы поучаствовал в этом, если бы я не знаю, проходил мимо условно места, где это проводится, зашел бы, потратил немного времени этим занимался. Об этом еще прикольно потом рассказать, знаешь, там вот левши-то больше любят сладкого. Я участвовал в этом исследовании. Второе, что мне понравилось, был оплачиваемый музыкальный онлайн-эксперимент. Там тоже не было подробностей, но мне понравилось, что это онлайн-эксперимент, и он музыкальный. Я не очень хорошо шарю в музыке, но... Я люблю онлайн и музыку. Правда, за 50 минут времени предлагают 250 рублей.
2: А что делать-то надо? Я не знаю, там нигде не объясняется. А,
0: там нет подробностей. Завлекушечки только, да. И на самом деле почти ни в одном анонсе не было указано, что именно будет происходить в этом исследовании. Появилось ощущение, что от меня что-то скрывают, но потом я задумался, что, наверное, когда речь идет о мозге, доброволец как раз не должен знать, что его ждет, что от него хотят, иначе он будет неосознанно подстраиваться под эксперимент.
3: С точки зрения этики, мы обязаны рассказывать все про эксперимент. С точки зрения гипотезы, да, мы как раз в избежание таких вот манипуляций, неосознанных, мы должны какую-то часть информации удерживать. На самом деле мы рассказываем все методологически, то есть все, что происходит, все, как это работает, что от вас требуется, как бы на что мы будем смотреть. Бывает, я честно говорю, что, ребят, смотрите, я вам даю инструкции, вы им следуете, суть эксперимента в деталях, я вам расскажу после эксперимента, да, чтобы у нас не было этой вот мешанины. Никогда когда человек честно понимает, на что это похоже, когда он понимает, что вот это вот незнание важно для построения эксперимента, и люди хорошо к этому относятся, совершенно спокойно. Главное, чтобы потом ты, правда, выделил как бы, время и не принялся, рассказал, что произошло. И человек такой, а у меня были догадки такие секи, что Тут интересно. Бывает, сам отчет очень классный получается у людей, нам помогают Формирование будущих экспериментов. Ну, как бы тут человеческий контакт очень важен, ну, на мой взгляд.
0: Было еще несколько потенциально интересных экспериментов, тоже по завлекушкам, потому что было непонятно, что там делать, но они были связаны с языками с восприятием языков, с запоминанием каких-то необычных фраз. Но там был затык, потому что почти везде требовалось, чтобы был либо родной язык русский, либо второй язык английский. А у меня немного сложная ситуация. Я не знаю, какой язык считать родным, русский или даргинский, который был у меня в семье. Ты какой сложный, оказывается. Подожди, я отменяю все свои слова, что тебя можно брать в эксперименты. И вот еще два эксперимента, которые мне приглянулись. В одном нужно было смотреть фильмы и играть в экономическую игру. Это тоже все описание, но это звучит интересно. Смотреть фильмы, играть в игру, приятное времяпрепровождение, занимает полтора-два часа. Все то же самое, что я делаю дома. То же самое, что я делаю дома, действительно, но для меня здесь, даже если бы я жил в Москве, главным был бы вопрос времени, которое я потрачу на дорогу, на свои планы. То есть, условно, если бы я был студентом вышки, которому вот в соседний корпус зайти и посидеть два часа, посмотреть фильмы, и поиграть, то, в принципе, нормальная история. Второй такой эксперимент назывался «Поведенческий эксперимент по изучению принятия решений в условиях неопределенности. В общем, как я понял из того, что там описано, участникам эксперимента показывали разные фигурки, за которыми с какой-то вероятностью прятались какие-то виртуальные денежные призы. И ты, как и лабораторная крыска, должен был, видимо, как-то правильно угадывать, за какими прачиваются более высокие призы. И в конце эксперимента, через два дня тебе уже в реальном предлагали сыграть, и твоя выплата зависела от того, как ты сыграешь. От там 600 рублей до 1400 рублей. Вот это интересно. Вот это ты сразу можешь почувствовать влияние эксперимента на свою жизнь, как ты там, как-то что-то у тебя получилось или не получилось. Слушай,
2: а тебе не страшно, что потом на основе таких экспериментов хитрые маркетологи делают для нас какие-то акции, скидки, интерактивные игры, в которых мы там, ну, не просаживаем деньги, но ну, подсаживаемся, в общем, на какие-то акции по итогу?
0: Во-первых, я об этом не задумываюсь. Признаюсь, <смех> и я теперь начну да, нехорошо думать об этих исследованиях. <смех>
2: Вычеркиваем.
0: Если заканчивать историю с экспериментами, я проискал по всем постам в этой группе и не нашел ни одного поста, где исследовалась бы фобия лягушек. А у меня это очень сильная фобия, мне было бы интересно разобраться. И я думал, что это, в принципе, тоже может быть частью какого-то эксперимента, анализа, исследования. Я думал, что там будет такое. И я скажу: о, слушай, вот это мой шанс! Ну и что, что они два года назад это постили? Я подниму этих людей, пусть они уже работают там.
2: Уже защитили все свои диссертации, опубликовали все свои статьи.
0: Уже работают где-нибудь в банке или там в магазине, а я их все равно дерну скажу: Нет, идите сюда, показывайте мне своих лягушек, и я вас сейчас. Я сдамся. буду бояться
2: орать. У нас есть постоянный автор, это же Вита Зорина, которая ходит на эксперименты, реально из интереса к науке, не ради денег. И вот однажды она как раз попала на исследование фобии и рассказала нам, как это было.
4: Всем привет! Меня зовут Виктория Зурина, я автор тиньков журнала. Я участвую в научных экспериментах, потому что мне интересно наблюдать за собой, получать обратную связь и, конечно, двигать науку вперед. В 2018 году я заполнила анкету в интернете, и меня пригласили в Центр нейроэкономики и когнитивных исследований Высшей школы экономики. Научный журналист Ася Казанцева проводила там эксперимент для своей книги «Мозг материальный». Ко мне подключили электроды для измерения кожно-гальванических реакций и начали показывать паука. Я жуткий арахнофоб, а ей как раз нужны были такие люди для этого эксперимента. Правда, паук был небольшой и не очень страшный. Но на него надо было не только смотреть, но и трогать. А для меня это оказалось непросто. Между заданиями на арахнофобию я выполняла тесты на внимание. Я в этом эксперименте Ася потом рассказывала в своей книге.
0: Блин, ну это жестоко, конечно, позвать арахнофоба и так, на, смотри, паук. Я не знаю, как на самом деле нужно делать, возможно, больше никак не сделаешь, но я как-то думал, как это помягче происходит. Теперь я не знаю, хотел бы ли я участвовать в исследовании фобий.
2: Интересно, кстати, кого больше боится, лягушек или пауков? Я думаю,
0: пауков. Клоунов. Ипотеку.
2: Процент. Переплату. Этот человек, ты же такой... Хочу сказать, что помимо коротких экспериментов, вот из разряда как это, приключение на 10 минут вошел, вышел. Вот тебе паук. Есть еще и длинные исследования, которые длятся реально годами и десятилетиями, но часто эти исследования, что наиболее так волнительно, проводятся на детях. Угу. Это не значит, что детей помещают в какие-то страшные условия, наоборот, иногда им какие-то плюшки дают за то, что они участвуют, иногда просто наблюдают. И вот, ну, пожалуй, да, будет странным мне упомянуть самый известный пример такого лонгитюдного, то есть длительного-длительного исследования. Это зефирный тест, если уж мы говорим о нейрофизиологии. И это двойной пример. С одной стороны, это пример как раз исследования, которое проводилось на маленьких детях, где им предлагали зефирка сейчас, или там типа две зефирки через 10 mm -hmm. минут или через полчаса. И выяснилось в ходе этого исследования, что вот якобы у детей, которые могли потерпеть, у которых была сила воли, они, значит, в жизни удались гораздо лучше. Но это также пример исследования невоспроизводимого. То есть это было очень широко разрекламированное исследование, на примере которого потом чуть ли не выросли целые педагогические концепции того, как надо учить детей, значит, быть, э, терпеливыми, да, и соглашаться на шоколадку попозже, вот как-то идти к этой цели на две шоколадки. Потом выяснилось, что это все не воспроизводится. Отчасти это было как раз связано с тем, что многие из детей, которые принимали участие в эксперименте, это были дети, опять же, сотрудников. Ну, понятно, где ты там найдешь чужого постороннего ребенка, которого затащит шоколадки в лабораторию, тебя потом затаскают к полицейским участкам. Оказалось, что эти дети были достаточно из благополучных семей. И, во-первых, они, может быть, и так дома, много этого зефира ели. Во-вторых, у них и так были какие-то то, что называется, спутывающие переменные, которые также могли повлиять на их успех в жизни. Если они дети профессоров, у них и так много денег, их могли устроить родители, они с детства читают много книг. В общем, бесконечное количество вариантов. И это скорее о том, что, да, наука, к сожалению, довольно такое зыбкое явление. И даже если ты придумал какую-то суперклассную идею и вот наблюдаешь на примере детей, как бы вообще не вмешиваясь в какое-то явление, то, как действительно жизнь поворачивается потом у тех или у других детей из разных групп, никогда нельзя исключать, что ты ошибся. Ты ошибся с дизайном исследований, и на самом деле оно ничего не показывает. И вот тогда это была довольно громкая история о том, как попробовали воспроизвести это исследование, и оно ничего не показало. Оказалось, что дети, неважно, когда они ели зефиры, и какой вариант они выбирали, могут вырасти как успешными, так и неуспешными.
3: Лонгоэтюды — это боль. Такие исследования называются mm -hmm. В целом, откуда начинается лонгоэтюд, сказать тоже трудно. То есть он может начаться с месяца, а может там, десятилетия длиться. Такие эксперименты уже организуются в лаборатории профессуры. Причина какая? Профессоров — длинные контракты. Второй момент — это то, что нужно действительно как-то законтрачить людей, которые с вами работают. То есть выборка должна быть больше, явно сильно избыточная. Такие исследования получаются очень дорогие. Например, на локальных сообществах. Если вы знаете, что сообщества вот в этом там, небольшом американском городке более-менее стабильные, неподвижные, никуда он там, не мигрирует, ему, и, и так хорошо, то мы, правда, можем пройти по этому нейборху и сказать, что вот, смотрите, у вас тут нарожались прекрасные розовощеки, смуглощеки и дети любого цвета щеки. Все таки здоровенькие, красивенькие, весит 3 700. Мы вам вот, можем заплатить такую денежку, значит, и вот вы поучаствуете, и сами поисследуете, собственно, ребёночка. И вот мы хотим вот, посмотреть, как у нас развивается, например, реализация речь у детей, и вот мы хотим развивашки вашим детям делать бесплатно. Ну, в общем-то, родители можно говорить на такой тем более, как бы, никто никогда вреда не причинит детям. Но когда нам нужно, например, каждые полгода брать какой-нибудь мазок из какой-нибудь, особо нежной полости и смотреть там концентрацию кортизола, там, утреннего, да, или что-то еще тут уже сложность. Да? Нам нужно взять этого человека как-то, или к нему приехать, или его там откуда-то выковырять, и тут уже логистика прям сложная становится. Соответственно, это очень круто, но это очень сложно.
0: Когда я смотрел предложение в группе Высшей школы экономики поучаствовать в исследованиях, там, в принципе, всегда фигурировали очень маленькие суммы. 250 рублей в час. Это был, мне кажется, потолок. И 250 рублей в час не звучит как что-то, особенно если это исследование буквально на час, на два, и ты там еще час тратишь на дорогу, как что-то ради чего я буду напрягаться именно, чтобы заработать существенные деньги себе на жизнь. Поэтому денег тут не наварите, и кажется, что остается одно веселье, или интерес, или желание помочь науке
2: самой денежной, самой жирной сферы для участников в этом смысле являются клинические исследования, то есть исследования, которые проводят Big Pharma, большие фармацевтические компании. Именно то, почему лекарства, которые мы покупаем в аптеках, особенно современные, стоят так дорого, потому что в них вот заложены вот не 250 рублей, а там 2,5-25 тысяч рублей, которые получают участники клинических исследований. Но в отличие от исследований психики или даже просто функций мозга, здесь они действительно подвергаются более серьезному риску. Я даже читала статью про людей, которые живут на эти деньги. И для них это является основным источником заработка, и такие люди часто, когда им исполняется 45 лет, они как бы выходят на пенсию, потому что больше они да. не могут продолжать участвовать в исследовании, а чем еще зарабатывать на жизнь, не
0: знают. Каскадеры такие. Ты вообще в
2: курсе, что это такое?
0: Ну, очень примерно. Во-первых, я знаю главное, что есть контрольная группа, и испытуемая группа, ну или как-то они там называются. То есть одним либо ничего не дают, либо дают плацебо, просто чтобы человек думал, что он тоже принимает это средство или эту вакцину или что-то, а другим дают настоящее лекарство, чтобы сравнить последствия у этих двух групп между собой, ну и, наверное, сначала проводится, как и с нейроисследованиями, то, что говорилось, гипотеза и первичная на маленькой группе исследований. Здесь тоже, наверное, я подозреваю, сначала проверяют на нескольких супердобровольцах, чтобы точно убедиться, что никто в черепашку ниндзя не превращается. На самом деле эта история началась
2: где-то в 50-х годах. Ты слышал когда-нибудь про талидомидовую трагедию? Нет была такая история с препаратом, который назывался талидомид. Это препарат, который, ну, в общем, новое также химическое вещество тогда еще не было принято так тщательно исследовать на разных разных группах. И его испытали на животных, на животных все оказалось хорошо, и после этого буквально после минимальных каких-то проверок его пустили в продажу. Его использовали как очень хорошее успокоительное средство, которое улучшает сон, делает его очень здоровым. В общем, какие-то у него были замечательные эффекты. И кто у нас больше всех тревожится беременные, поэтому его стали прописывать довольно широко в европейских странах беременных, а вот в Америке его не разрешили. То есть там уже на тот момент были достаточно серьезные правила регистрации препаратов, и вот женщина, которая стала после этого достаточно известной, чиновница по имени Фрэнсис О'Келли, она тогда вот по всем этим бумажкам прошла и сказала, что-то нет, вы меня не убедили со своим талидомидом, мы его продавать в Америке не будем. И представь себе, что через год после начала широкого использования тальдомида у беременных женщин начались рождаться дети с очень грубыми пороками Ого. развития. То есть там без ушей, без ног, без рук, со сросшимися пальцами. Это, ну, такие вот, так их называли, тальдомидовые дети. И речь шла просто о тысячах человек. То есть тысячи детей, некоторые из которых умерли сразу, вскоре после рождения, некоторые из которых живы по сей день. Даже есть какой-то, вот я вычитала об этом, есть какой-то известный германский оперный певец, который тоже, у него нет рук впоследствии вот этого, того, что его мать принимала талидомит во время угу. беременности и конечно же это кажется что все такие ой подождите это же из таледомита ничего подобного конечно же фармкомпания всячески говорила что это вообще не мы с чего вы решили какая тут связь да эти беременные женщины может там может гуляли по радиоактивной стройке или что угодно еще короче говоря сам процесс отзыва препаратов из аптек он занял довольно много времени еще несколько месяцев как бы женщины продолжали ну и не только женщины разные люди продолжали его принимать и в этот момент как бы начиналось что-то буча, начинались появляться доказательства того что есть вот прямая связь между этими двумя фактами, и по итогу талидомид действительно отменили, запретили, и вот сейчас его изредка, насколько я знаю, используют в лечении очень сложных онкологических заболеваний, и еще и проказы, что интересно, я думала, что ее уже не существует, а вот оказывается, нет, есть. Ну и, конечно же, это ни в коем случае не беременные женщины. Короче говоря, талидомидовая трагедия стала таким очень важным пунктом, после которого все поняли, что вкладываться в клинические исследования нужно обязательно, нужно проверять их вначале на здоровых, потом на больных, и вот именно добровольцы, как правило, используют клинические исследования как способ заработка.
1: Я давно видел какие-то сообщения на эту тему в соцсетях, но мне казалось, что это какая-то дичь вообще.
2: Для этого выпуска несколько анонимных героев рассказали про свой опыт участия в клинических исследованиях. Человек, которого вы сейчас слушаете, побывал на 10 испытаниях и заработал в сумме около 130 тысяч рублей.
1: Понятно, что там какие-то быстрые деньги, но опыты на себе... А в какой-то момент меня позвал друг. Он сказал, что он туда давненько ходит. Там клевая компания. И я такой, чисто за компанию, подумал: ну, ну ладно, почему бы и нет.
5: Сначала выходит объявление ВКонтакте, пишешь заявку на скрининг. Если все хорошо с анализами, то приглашают на госпитализацию. Обычно их две.
2: А эта девушка только за прошедший год попробовала на себе четыре препарата и три вакцины. Обоих добровольцев вы еще не раз услышите в этом выпуске.
5: И после всех госпитализаций и посещений в течение 10 рабочих дней приходит на карту деньги.
1: Срубить там 15-20 тысяч там за несколько дней, условно
0: говоря, ничего не делая практически. Ну, Я задумался, в каких клинических испытаниях я мог бы поучаствовать. Не для мозга, где там... Шоколадку тебе дают условно, а вот настоящие клинические испытания: там тебя кладут, госпитализируют. На следующее утро тебе либо дают таблетки, либо колют, делают какие-то анализы, еще пару дней держат тебя в больнице, затем после беседы с врачом выписывают, потом приходишь еще. В итоге и платят больше, то, что я видел, там 15, 20, 30, 40 тысяч рублей за пару недель условной работы. Я снова прошелся по одной группе ВКонтакте, которая набирает добровольцев. Почти все новые посты были про исследования вакцины от коронавируса. И при этом еще был ряд объявлений о поисках добровольцев для исследования лекарств, помогающих людям с тромбами, со спидом, с какими-то почечными болезнями, артритом. Надо сказать, что нигде не было никаких жестких ограничений по здоровью. Для тех, кто готов участвовать в исследованиях вакцин от коронавируса, требование было последние полгода не болеть коронавирусом и не прививаться от коронавируса. Я скажу, что для меня это не очень привлекательно звучало, потому что Мало того, что ты предыдущие полгода не прививался, то есть и тебе уже в принципе пора ревакцинироваться. Так тебе еще следующие пару месяцев нужно жить вот с этим исследованием от коронавируса, то есть тебе могут опять же вколоть в плацебо, и ты будешь еще несколько месяцев незащищенным. Но при этом для меня вопрос был в риске в том, что я не готов откладывать ревакцинацию надолго, если бы в теории меня позвали на такое исследование ради того, чтобы поучаствовать в исследовании еще одной, еще одной, там уже пятой, шестой, седьмой вакцины от коронавируса. Там, где искали участников испытаний других лекарств, было совсем просто. Возраст от 18 до 45 чаще всего, и индекс массы тела от сталькита до сталькита, я влезаю вот в верхнюю границу, в принципе, чуть-чуть еще и я бы уже выпал из этого.
2: Протискиваешься со своим индексом массы тела.
0: В общем, выбирать не было особо не из чего, и, если честно, все это вызывало настороженность и страх за возможные последствия.
5: Препараты не выбираю, я смотрю на оплату и на график. Если мне все подходит, я записываюсь на исследование.
0: Многие
1: ходят туда вообще не глядя, рассуждая так, что типа как бы один раз ничего не будет. Но по моему опыту и одного раза бывает достаточно. И я обычно Довольно тщательно выбираю, куда я хочу пойти. В первую очередь, сумма влияет и какой препарат. Практически все препараты, которые тестируются в основной своей части, это лекарства, которые имеют уже зарегистрированный аналог, уже прошедшее тестирование в разных странах, но его нужно зарегистрировать в России. То есть одно дело выпить какой-нибудь глютен или аналог аспирина или что-нибудь для людей, больных диабетом, понижающий глюкозу, но ну, для меня, как для здорового человека, эти таблетки, они вообще ну, не влияют почти ну, никак. Есть лекарства, которые влияют. То есть я даже попадался на такое. Первый раз это вот было как раз такой неприятный пример. Они обозначили одно лекарство в интернете. По факту, когда мы пришли на скрининг, оказалось, что лекарство будет другим. Там были определенные побочные эффекты, связанные с тошнотой. И самое главное, что нам должны были давать попутно противоработную капельницу. Это выглядело на самом деле стрёмно. Вот у меня лично не хватило мозгов доперечь, что если мне дают противорвотное, то, блин, это уже само по себе сообжок, то должна быть. Да? То есть, как бы проще согласиться, ты думаешь, ладно, я пройду скрининг. Ну, я уже здесь, что чем мне стоит, там быстренько провериться, я сейчас дам анализы. Тех, кто ходит на исследования, для них сдать анализы не проблема. Они сдают анализы, там кровь туда-сюда, и потом оповещают, да, что там прошел ты или не прошел по состоянию здоровья. Если ты прошел, то ты думаешь, блин, вот, ладно, пойду, а вот у меня, друзья, и мы как бы пошли. В итоге оказалось, что из этого препарата... У многих людей сорвало пищеварительный процесс. Причем ну, у меня обычно вообще железный желудок, и то у меня где-то неделю были какие-то травмы, а у некоторых людей это длилось там пару месяцев, какая-то непонятная дроби-день.
5: Самое распространенная это головная боль так как берут кровь часто и много то может упасть давление и от этого может разболеться очень сильно голова от самих таблеток был эффект вот от таблетки шизофрении хотелось все время спать было тяжело что-то делать еще от одних таблеток очень сильно тошнило
1: Эпизод был, когда банально нам давали препарат на морфи, что-то связанное с обезболивающим. Ну и как бы, ну морфи типа все такие, о, прикольно, кайфонем. Ну действительно такое легкое эйфоричное состояние, как бы расслабление. Но фишка в том, что сама эта таблетка, она даже приятная эффект. Для того, чтобы человек не повело, дают блокатор, который должен блокировать рецепторы. И на него просто стремлющая реакция была у многих. То есть у меня вообще какие-то ну, очень неприятные судорожное состояние от него было. И как бы приходится это терпеть. И я честно вам скажу, просто ну, не из трех блокаторов, которые надо было выбить, я выбрал только один. Просто обманул врачей, потому что типа, блин, я не хочу испытывать это. Еще раз. А если откажешься, я, я участвую зря страдал, мне лишат денег. И последний момент, когда когда было. Это тоже известный хороший центр, там был какой-то гормональный препарат. И тоже, как бы, вроде бы поначалу кажется, что норм. А я прихожу, и там такая актовая зал, какую-то лекцию читают, рассказывают. И потом я это листаю, там, читаю, начинаю задавать вопросы. Ну, я понимаю, что одно из предписаний ну, таких пожеланий врачей это не заниматься физической активностью, там, не ходить в качалку в зал в течение месяца. Потому что ну, это гормональный препарат блокатор гормона роста типа мышцы не будут расти. Я думаю, ну нифига. Себе. это такая безобидная штучка которая ну типа месяц будет блокировать рост мышц и тут уже надо свою голову включать я просто задал вопросы и честно говоря ушел как еще несколько человек если ты себя сдаешь в аренду свое тело надо понимать кому и для каких целей.
2: Вообще врут все, особенно это касается каких-то исследований, которые как раз не про лекарства и не в лаборатории проводятся, а дома, и там исследования, которые касаются каких-то вредных привычек или, наоборот, отказа от вредных привычек. Да, очень часто мы склонны к тому, что, чтобы немножко изменять и как-то деформировать свои впечатления. Мне кажется, нам с тобой, Султан, это знакомо даже по челленджу, когда ты как бы, ну, как будто сам подсознательно хочешь подтвердить какой-то эффект yeah. или опровергнуть его. Ну и я сталкивалась, по крайней мере, внутри себя с этим, что я даже себя как-то останавливала от желания рассказать про какой-то эффект, с которым была неуверена. И, конечно же, это бывает также и в исследованиях, и поэтому очень часто это решается или за счет очень большого количества испытуемых, и, знаешь, как бы очень сразу хорошо вскрывается обман, когда ты видишь, что внезапно у одного человека какая-то странная побочная реакция, которой ни у кого не было, или наоборот, он единственный, который ничего не почувствовал. То есть тут же исследователи могут списать это на обман. Например,
1: есть предписание не пить никаких ВАДов, никаких трав и по диете. И в этом случае ты просто говоришь «да, да, да, да». Я ничего не употреблял, я ничего не пил. Но на самом деле большинство людей особенно не заморачиваются по поводу диеты. Все зависит от заказчика. Если это какая-то, опять же, иностранная компания, у которой высокие требования, там обычно больше платят, но и тесты более серьезные. И я тестировал вакцину один раз в одном центре, а потом в другом ее же через по типа полгода, просто скрыв этот факт. Это, естественно, нельзя, ты не имеешь права. Но когда речь идет про коронавирусные вакцины, если есть такое условие, они, конечно, проверяют антитела просто и видят тебя.
2: Кажется, кстати, это говорит о том, что есть довольно такая типичная история про серийных добровольцев, которые как раз накладывают друг на друга разные эксперименты, потому что ну для кого-то это заработок, для кого-то возможность поучаствовать в нескольких исследованиях одновременно, это возможность получить прибавку к своей зарплате.
0: Когда речь про 20 тысяч рублей условных, то да, в принципе, хочется совместить три исследования в месяц и спокойно свежить жить. Довод о том, что это
1: альтруисты, которые двигают на допросы. <свят> мы сами, да, мы помним, мы после исследования знакомились с девчонками и говорили, что мы в медицине работаем, исследованием занимаемся, ну типа по угару. Но по факту, конечно же, ну, ты лежишь в больнице, тебя берут кровь каждые 15 минут, ну через катетер, там, потом каждый полчаса, каждый час. Примерно половину или 70% от того, сколько донор сдаёт. Кормит тебя не то чтобы супер круто, Ничего прикольного в этом нет. И говорить о науке, вот если речь идет о вакцине от ковида, может быть, да. Там это как бы захлестнуло, какая были люди, которые, возможно, пришли туда ради науки, ради того, чтобы показать вообще близким, что они ну, как бы относятся к этому спокойно. Но если речь идет о каких-то лекарствах, то только коммерческий интерес, и в этом ничего плохого нет.
0: Мне кажется, есть два подхода. Есть подход помочь науке и немного поразвлечься, так, какой-нибудь получить интересный опыт и интересное знание, и тогда можно идти в нейроисследование. Ты пришел там часик поболтал ножками, посмотрел на пауков, боялся, тебе дали за это вкусняшку. Почему-то в объявлениях указывают, что даем снеки не при чуду. Нормальные снеки. Я не знаю.
2: Видимо, это какое-то типичное угощение, от которое уже воротят всех добровольцев.
0: Да, возможно, да, для серийных исследователей это прям сигнал красный флажок. Не при чуду, все, значит, можно идти. Ты приходишь, получаешь очень мало денег, просто как скорее символическая компенсация твоей работы. А второй подход это ради денег. И тут нет никакого осуждения: ах ты, не ради науки значит, а ради денег, потому что это нужно фармкомпаниям во многом, и они как раз на этом будут зарабатывать большие деньги, и им важно провести настоящее такое непредвзятое исследование. Здесь, в принципе, можно прийти на такое клиническое исследование, попить таблетки или получить укол, рассказать о своих впечатлениях, сдать анализы, получить на карту Гораздо больше денег.
2: Также получить несколько интересных новых диагнозов.
0: Да, кроме диагнозов, особенно если ты там серийный исследователь, тебе дают 10, 20, 40 тысяч рублей, если это затягивается на пару недель. Интересная, необычная сфера и, наверное, какой-то странный
2: жизненный опыт. Почему бы и нет? Вся наша жизнь состоит из чего-то такого?
0: Вся наша жизнь состоит из причудов. А теперь возвращение рубрики «От слов к делу». Мы решили пощадить себя на новогодние праздники, но Новый год — это новые цели, поэтому мы снова бросаем друг другу вызов, и на этот раз он связан с нашим рационом. Мы от души поели всякого гадкого на Новый год, попили соков, попили лимонадов. И я на самом деле предлагаю не отказываться от всего сразу, включая майонез, а отказаться только от сладкого, как от самого-самого страшного... Как мне кажется, что есть в моем рационе, по крайней мере. Что ты думаешь, Оль?
2: Ну, я хочу тебя успокоить, что, во-первых, не только тебя тянет ко всему этому. Вообще, ну, я не поднимала очень глубоко статистику, но по данным за 2019 год россияне ели в 4 раза больше сахара, чем допустимо. То есть, типа, 30 килограммов против 8 килограммов на одного человека в год. И что интересно, угадай на
0: первом месте, какие регионы нашей страны были. Ну, хочется сказать, что южные, потому что они там идут, на улице фрукт сорвал, съел.
2: Точно. Но слушай, фрукт не считается. Речь а -а -а -а. идет все-таки о добавленном сахаре, то есть который добавляется в еду, но про южные ты очень угадал, потому что на первом месте Ингушетия, У -у -у. а на втором папа-па-па, -па -па Дагестан. Опа.
0: Вот это откуда пошло. Да, это? я думаю, Мои что много сладостей. Да, это да, да, да. -да. Просто да, -да, -да. Оправ
2: оправдал <ov> себя <кном> только что. Нет, на самом деле мы очень много едим сладкого, но надо сказать, что не только мы, это вообще проблема очень многих стран, в том числе и да. США, которая известна, часто приводится в качестве примера страны, страдающей от ожирения, но и у нас такая эпидемия тоже есть. Если предыдущие десятилетия в основном демонизировался жир, угу. вот все эти насыщенные жиры, значит, пальмовое масло и все такое, потом быстро доказали, что все это неправда, и не... это все сахарный заговор. И сейчас, как я наблюдаю, демонизируется излишний сахар... То есть в целом принято считать, что все проблемы вот, да. со здоровьем от сладкого. Я тут придерживаюсь такой тактики осторожного обывателя слэш-науч просветителя, и поэтому мне, с одной стороны, тоже кажется, что вообще хорошо бы себя придержать, при том, что я вот как раз, кажется, носитель каких-то генов солёно-едскости. Надеюсь, такой челлендж у нас тоже будет. Но а как раз сладкая меня вообще не возбуждает. То есть у меня нету этой темы с тем, что мне там каждый день хочется конфетку, хочется ее использовать в качестве вознаграждения и все такое. Но я подозреваю, конечно, мы считать не будем, но мне кажется, я тоже передаю сладкого просто потому, что оно повсюду. Давай просто, как в случае с закаливанием, посмотрим, что это нам даст в плане не самочувствие. Потому что люди, вот я читала отчеты даже наших коллег, которые тоже отказывались от сахара на месяц, вообще говорят, что гораздо лучше себя чувствуют в mm -hmm. чем-то. То есть, даже дело не в том, что они сбрасывают вес или резко начинают улучшать здоровье своих сосудов. Я не знаю, во что верят люди, чего хотят. Но просто банально у кого-то кожа становится лучше, у кого-то самочувствие, сон, бодрость вот такие мелкие штуки. В общем, мне кажется, что эксперты ВОЗ и других авторитетных организаций не врут в том, что мы едим слишком много сладкого, И кажется, для начала надо понять, сложно ли вообще соблюдать их рекомендации, или хотя бы приблизиться к ним. И что это дает на короткой дистанции?
0: Давай. Мне причем нравится, что ты говоришь про отказ, а не ограничения, потому что э, мой опыт личный показывает, что отказаться совсем проще, чем просто попытаться снизить потребление, потому что все равно как-то срываешься, обманываешь себя. Ты не считаешь, себя. да?
2: Как ты вот пол-ложечки ну, насыпал такой, себе не, или четверть ложечки? Ну, я сам-то
0: не насыпаю, но там можно как-то себе сказать не больше одной банки газировки в день. Но ты все uh -huh. равно начинаешь как-то себя обманывать, подкидывать себе что-то мороженое по вечерам. А полностью отказавшись как-то... Вот у меня был такой опыт пару лет назад, и мне было проще. Так что я согласен с тем, чтобы совсем отказаться от сахара, от добавленного сахара. Что это значит в случае с фруктами? То есть фрукты можно есть? В случае с фруктами
2: я предлагаю, да, не сходить с ума и есть, а то это начинает противоречить нашему челленджу по употреблению 400 грамм фруктов да. и овощей в день. Давай так, если вот у тобой лежит прекрасный банан и прекрасный огурец, ты, конечно, можешь выбрать огурец и почувствовать, что ты еще а немножко внес вклада в копилку в свой марафон. Но вообще предлагаю об этом не думать, но я предлагаю все-таки исключить мед, потому что мед, хотя это природный сахар, и это фруктоза, а не сахаровое, все равно, будем честны, он в организме очень быстро перерабатывается обратно в глюкозу. Второе жесткое ограничение: я предлагаю все-таки отказаться от сахарозаменителей. Не знаю, как у тебя с ними.
0: Эм, то есть колозеро.
2: Да, и всякая там стевия,
0: да. вот эти да. все
2: баночки с сладкими таблеточками. Почему? употребляя сахарозаменители вместо сахара, ты как бы ну, ни к чему не приходишь. То есть у тебя вот эта, твоя чувствительность рецепторов к сладкому остается на том же уровне. Попав в ситуацию, когда вдруг у тебя не окажется под рукой сахарозаменителя, ты очень сильно захочешь mm -hmm. сладкого. наша задача как раз попробовать э, изменить вот этот вот уровень толерантности yeah. к сладкому, сделать так, чтобы нам, в общем, сладкого хотелось меньше, и, кажется, здесь сахарозаменители будут только мешать, они будут вносить как бы путаницу mm
0: -hmm. в этот процесс. Договорились. Через неделю узнаем, удалось ли нам не полезть на стену без сладкого. Это был подкаст Прием. Слушайте нас на всех платформах по четвергам. Ставьте нам лайки и пишите комментарии всю неделю, не обязательно только по четвергам.
2: Напишите нам на почту подкаст собакатиньковджорнал.ру, если у вас есть интересный опыт участия в когнитивных или клинических исследованиях. Возможно, мы сможем рассказать вашу историю в подкасте или даже напишем вместе статью в ТЖ.